0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag 4. marts 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Med i dag har jeg Allan von Meeren, chefanalytiker. Øhm, mange år i aktager af de finansielle markeder og økonomierne, som... Og det er klart, at det helt... Det er alting øh, er fokuseret på, også inden for markederne i, i denne her uge, det er jo øh, selvfølgelig krigen øh, mellem Rusland og Ukraine. Mm. Øhm, det er jo den første hele uge med krig, øh, vi har været igennem her. Og det er svært at sidde og snakke om økonomi, øh, når, mm. man, når man kan ja. se, hvad der foregår. Men ikke desto mindre, så, man kan sige, at økonomi er ikke det vigtigste af det, men det, det er vi fokuserer på, øh, så... Øh, ja, det er det, vi ved. Det, 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 det er der, vi måske kan bidrage med noget. af ja. mm. så, så, så derfor er det selvfølgelig også det, vi skal snakke om nu, om markederne. Og øh, jamen, hvis man kigger hen over ugen her, så der har jo været store markedsbevægelser. Mm. Øh, hvis man skal opsummere det lidt, så er det noget med øh, bekymring.
1: Helt klart, bekymring. Øh, vi ser jo... Specielt europæiske aktier er faldet øh, rigtig meget, mm. Æ, og det er selvfølgelig, fordi Europa er mest eksponeret over for, ja, for den 9, 10 procent i løbet af ugen. I løbet af ugen, ja. øh, og i forvejen var man faldet, kan man sige, 8-9 procent mm. fra, fra toppen inden der. Mm. Så vi nærmer os at jeg, kan fald på, på omkring 20 procent i øh, Europa. Så ser vi jo også, at renterne er faldet pænt. Ellers, efter vi altså havde, havde ret store stigninger i renterne i lige starten af året, jamen, så er nogle af de forventninger, der har været til, at den europæiske centralbank fx skulle mm. sætte skulle renten op allerede måske hen over sommeren, jamen det, det er ligesom blevet skubbet længere ud i, i fremtiden. Mm. Og øhm, så ser vi sådan noget som, ja, øh, kreditobligationer har have det svært øh, spændt mellem kreditobligationer og statsobligationer, der kører ud. Og, og den slags så sådan klassiske kan man sige, bevægelser, når der
0: opstår frygt i markedet. Ja, og når du siger, at renterne er faldet, så er det jo for eksempel øh, 10-årige statsobligationsrenter, ja, ja. som generelt falder, sådan, måske kvart procentpoint eller sådan noget, som er meget i, i den verden. Mm. Men, øh, men vi, kan, vi oplever det jo ikke helt på samme måde, som man ser for eksempel danske altså hvor når man skal ud og tage et fastvarendet boliglån, det er jo ikke blevet billigere. Øh, og det er jo fordi, at netop den her krediteffekt, som mm, du siger, ikke? Altså en præcis. en obligation er selvfølgelig bare mindre sikker end en ja. statsobligation, og det, ting, der er, er bare lidt mindre sikre, mm. jamen, de har det bare sværere i de her øh, situationer, hvor, hvor risikoen bare er stigende. Og det er jo ikke, fordi der sådan nødvendigvis er en konkret sammenhæng mellem krig i og danske boligejeres evne til at betale af på deres lån? Nej, det er simpelthen den her bare
1: flugt ind i, i nogle sikre aktiver, og, mm. og det kan vi også se på Voluta siden hvor svejserfangen er blevet styrket rimelig kraftigt, og, og dollaren bliver styrket. Ja. <tryk> Selvfølgelig også fordi, ja, i forhold til euroen, der er euro øh, mere eksponeret over for krigen, fordi den er i Europa, øh, så, så flere kræfter trækker i retning af en, en stærkere dollar også der. Ja, og
0: danske kroner er jo knyttet op på øvren, og det er, mm. det er jo derfor, vi også kan se at netop, at dollaren er jo dyr øh, i en, øh, for os danskere, og det er jo mm. også med til så at gøre, at de her stigende råvarerpriser slår endnu hårdere igennem.
1: Ja. Yeah. Ja, og det, det, det er jo i hvert fald et andet sted, hvor vi kan se i, i den seneste uge, at, at øh, krigen har haft effekt på markeden. Der hvor vi har set nogle kolossalt store stigninger i øh, olieprisen for eksempel. Ja. Som, øh, det var vi i øh, 118 dollar kortvarigt for, for nogle dage siden, og nu den så faldet tilbage øh, omkring 110 dollar. Men, men vi kommer altså fra, øh, ja, omkring 70 dollar for øh, ja. nogle måneder siden. Så, så det er en meget voldsom stigning, vi ser. Og det er selvfølgelig også på grund af, at Ruslands økonomi, som sådan fylder ikke en masse i verden, men de er jo eksportører af en masse råvarer og blandt andet olie 5% procent. Øh verdens olieforbrug øh, kommer mm. fra eksport fra Rusland. Så, øh, så i forvejen var der faktisk et, et, et ret stramt øh, oliemarked, og, øh, og så kommer det her oveni, og derfor ser vi, kan man sige, de her effekter, hvor, hvor priserne stiger ret
0: Ja, det var jo ellers, øh, altså de der sanktioner, som det selvfølgelig hænger jo sammen med de sanktioner, som Rusland er blevet pålagt, mm. vi var inde på det i sidste uge, men, men det, det har jo spillet sig ud, altså at øh, det her med, jamen, der er både klassiske handelssanktioner sanktioner på personer, på mm. virksomheder og på centralbanken, som jo er ja. det her ret vilde, der er, er kommet til, at centralbanken, ikke kan få adgang til sine reserver i udlandet, mm. det er jo noget, man næsten aldrig før har set, i hvert fald ikke ja. i et land andet af Ruslands størrelse, og, mm. og alt det der er jo med til at skabe øh, denne her situation, selvom man faktisk jo i de sanktioner har frihold energi, som man ja. har sagt. Ruslands energisport skal kunne fortsætte, men det... Det er, sådan, er også hvor, er kommet
1: det. En, en ekstra effekt, udover kan man sige, de direkte sanktioner, så, øh, så er alle jo ligesom begyndt at boykotte Rusland mm. også. Øh, så den effekt... Øh, gør jo også, at for eksempel, jamen, der er ikke nogen, der har lyst til at købe russisk olie, er ikke nogen, der har lyst til at transportere russisk olie, øh, og det gør jo faktisk, at øh, selvom de i princippet ikke selv har stoppet eksporten, så i og med, at der ikke er nogen, der vil røre ved det, jamen, så, øh, så får det faktisk trukket en, en stor del ud af, af det samlede udbud af olie i, i verden.
0: Ja, både, ja, det bliver boykortet, ja. øh, men, men jo også, fordi for selvfølgelig er en eller anden bekymring for, kan de så få deres penge? Ja. Æh, kan de overføre pengene? Alle de der ting. Æh, det, det er jo også usikkert. Det er det.
1: det er det, helt sikkert. Og, og hvem ved, hvad de næste sanktioner bliver, og den slags, ja. som man forsøger, og forsøger at købe, også der, hvor man føler sig mere sikker på, at man kan få, få
0: leveret tingene. Men hvis man så skal se på, hvordan... Påvirker det økonomien øh, her i, i Europa, for eksempel, altså uden for, for, for Rusland og Ukraine mm. øh, selv, øh, så, så er det jo blandt andet, så er det jo, som du siger, meget høj grad de her råvarepriser. Mm. Det, der betyder noget, det er jo ikke så meget, selve eksporten til Rusland, den er lille, også fra Danmark for eksempel, ja. så er det jo 1% af vores eksport, knapper øh, som, som går til Rusland. Øh, og i forvejen har vi nok at lave, det ja, ikke, der ja. mangler ikke efterspørgsel i, i virksomhederne. Nej, så så det er jo mere det her med, med, med de her højere energipriser,
1: og så er måske kan man sige, den generelle usikkerhed, hmm. der opstår på den, grund af den situation, vi har nu, der måske kan gøre, at virksomhederne bliver lidt mere tilbageholdende med, okay, øh, de her investeringer, vi har planlagt, skal, skal vi lige holde dem lidt, og bare køre derudad, øh, det ud af. Så der er nok nogle effekter der måske. Det er altid svært at kvantificere, ja. hvor meget af de der, hvor meget betyder det egentlig. Men der øh, er ingen tvivl om, der det er en en ekstraordinær situation, vi står i, så, så, så man må nok forvente, at, at der også kommer en lille effekt derfra.
0: Men hvis man tager råvarpriserne, som nok mm. er den skal sige, mest konkrete Lige måde, øh, det, det har betydning, øh, jamen så, så er det jo blandt andet, fordi når man så skal betale mere for sin råvarer, så er det jo ligesom en skat. Mm. Øh, så har man jo færre penge, ja. man kan bruge på andre ting. Og det fjerner så noget af
1: Ja, altså vi kan se, inflationen nu i Europa øh, nærmer sig 6%, og, og lønstigningen ligger måske omkring 3%, så ja. Så i lige nu, øh, der oplever forbrugere, deres reelle købekraft, den, den faktisk falder med omkring 3%, og det er selvfølgelig noget, som
0: ja, påvirker privatforbruget også. Og der kan vi jo så tilføje, at i Danmark er det jo lidt mindre. Mm, det er ja. Man mærker det jo stadigvæk, men vi vi bruger jo bare mindre gas, og vi bruger mindre olie ja. øh, i forhold til vores økonomisk størrelse. Blandt andet fordi vi jo ikke kører så mange kilometer i bil, og vi, ja. og vi øh, bruger en masse fjernvarme, som øh, blandt andet er skabt af affald og mm. træpiller og alt muligt andre ting. Så, ja. så, så, men, men selvfølgelig har, mærker vi jo også den her effekt. Og det, og det dæmper jo så væksten, men på den anden side kommer det mm. jo så som sagt på et tidspunkt, hvor virksomhederne ja. øh, jo generelt... Øh, oplever, at efterspørgselen er meget stor og der de har er ingen svært ved for, at
1: det køler lidt ja noget, kan de har sige, svært ved at levere
0: varerne ikke ja, altså ja. de siger de mangler arbejdskraft og materialer ja. og alle de her ting så måske er det ikke altså hvis man skal blive ramt af sådan noget mm. så er det måske ikke det værste tidspunkt nej
1: det, det er rigtigt det er rigtigt og så er der jo også Der kommer jo nok også en effekt af at øh... Vi vil nu få endnu mere fokus på, øh, vi skal finde et, et, noget substituering fra, fra det her mm. energi, vi, vi har fået fra Rusland. Øh, det vil sige, at der kommer endnu mere turbo på grønne investeringer formentlig. Vi ser øh, forsvarsbudgetter, der er, vokser mm. kraftigt, som mm. også kommer til at, at drive nogle investeringer og noget efterspørgsel. Så, så det er selvfølgelig ikke noget, der lige sker øh, i morgen. Det tager lidt tid, men, men, men det er jo noget, der også understøtter
0: efterspørgselen over de næste par år. Og så øh, har det jo alt sammen en eller anden effekt på, øh, på pengepolitik og centralbanker. Som jo er et tema, vi altid, øh, der altid fylder meget i denne her podcast, øh, fordi det er på kort sigt det, der virkelig også betyder noget for, for økonomien og markederne. Og der, øh, der har vi jo lidt, fordi normalt, hvis der var udbrydet en krig, der udbryder sådan noget stor usikkerhed, så vil man jo den normale reaktion fra centralbanker være at sige, okay, øh, så skal vi sørge for... Vi skal lige, altså, vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, så måske kan man sige, at sandsynligvis betyder det ikke sådan helt vildt meget for økonomien, men, men i og med, at der er en eller anden form for risiko og usikkerhed, så skal vi understøtte økonomien. Så må mm. vi lige acceptere lidt højere inflation i en periode, og så skal vi ligesom bare holde hånden under det, og lempe pengepolitikken sørge for, at der, det i hvert fald ikke skal være det, der er problemet, ja, at man får strammet op men det er lidt svært nu. Ja, der må man
1: sige, der står vi i en noget anderledes situation. Man kan sige, centralbankerne et eller andet sted er måske allerede lidt efter kurven, ja. øh, specielt i USA, ja, kan Der måske ikke en en engang en, måske, en, måske, vel? Det, der, det, nej, det, 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 det er ret sikkert, ikke? Ja, ja. Du har øh, lønstigninger, stiger kraftigt. Du har en inflation i USA på 7,5 procent. Ja. Øh, så, så, så der er jeg ingen tvivl om, altså, øh, der er behov for, for opstramninger. Og, og det gør også, at signalerne fra den amerikanske centralbank, den er også, jamen, øh, vi sætter renten op her om et par uger, når de mm. øh, har møde. Og øh, de siger så, okay, vi sætter den nok op med et kvart procent, der har været snakket om. Øh, ja, de skulle sætte den op med en halv procent point. Mm.
0: Mm.
1: Men, øh, men de siger så også samtidig, jamen altså, hvis ikke inflationen kommer ned, som vi forventer, så kan vi sangens rykke i øh, halve procent point ja, ja. Øh, på et senere tidspunkt. Ja. Så, så man kan sige, hele øh, deres plan om at sætte renten op. Den er der slet ikke rokket ved grund af det her. Og det, det forværrer også deres, kan man sige, inflationsudfordring, det der sker på, på råvarer. Ja,
0: ja, det er jo det. Det får priserne til at stige endnu mere. Ja. Øhm, selvfølgelig kan man sige, men det er midlertidigt, og det trækker købekraft ud, og dæmper bagefter. Og det vil man normalt sige. Ja. Så, normalt skal man ikke reagere på det. Ej. Men i den her situation kan det måske være lidt svært at lade være.
1: Ja, fordi du allerede er i en situation, hvor du er, 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 er ret sent på den, og inflationsvendingerne er allerede begyndt at stige, og er allerede begyndt at stige, så, så derfor så har du ikke den samme luksus denne gang, kan man sige.
0: Og hvis man nærmest skal se på det her med, hvad er det så klasse... Andre andre tilsvarende situationer, når man begynder at skulle reagere på stigende inflation, så er det jo meget ofte det, der har udløst økonomiske kriser, recessioner mm. osv., at, at jamen, man, man, man har måske strammet for meget op, eller kommet lidt for sent i gang. Man skal jo prøve at lave den berømte bløde landing af økonomien, <laughs> øh, og man kan altså diskutere, hvad det præcis vil sige, mm. øh, og det, det lykkes sjældent sådan helt 100%, og i en situation med ekstra høj usikkerhed, på alle de her parametre, der må man selvfølgelig også bare sige, at risikoen for, at det ikke bliver så blødt, den er jo selvfølgelig større. Ja,
1: og det er selvfølgelig også en af de ting, der også presser, kan man sige, sådan noget som aktier, fordi mm. at netop i en normal situation, når der er lidt øh, problemer med væksten, jamen, så har man som regel en centralbank, der lige kan, kan hjælpe lidt og understøtte. Det var også det, vi så, da øh, corona ramte os. Altså, øh, markederne vendte store fald, men det vendte ret hurtigt, fordi mm. at, når ja, med centralbanken kom med, med en stor redningsplan, finanspolitikken kom, men det, det kan du ikke rigtig forvente i den her situation, og det, det ændrer altså lidt kan man sige, din, ja, din afkastforventninger i forhold til sådan noget som aktier også.
0: Ja, og det, og det, og det skaber den her måske risiko for en recession i 2023-24 mm. sådan noget. Øhm, ikke lige nu, øh, fordi man kan sige krig op, er lavet, er der, er der så ikke risiko for krise lige nu? Nej, den risiko er måske ikke så enormt stor, men, mm. men, men, øh, men risikoen for, at man ligesom for at det vind, ja. den, 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 den er vokset. Og så er der jo den europæiske centralbank, ja. hvor der jo altså er møde i, i den kommende uge her torsdag og man skal have truffet, det er ikke noget nemt møde, de går ind til her. Fordi på den ene side, så har man jo altså krigen, og det er jo på Europa, det er jo i Europa, yeah. og, og, og så det jo påvirker jo en masse euroland meget direkte. På den anden side, øh, så har man altså også en inflation i Europa. Der er sted, vi fik øh, februartal her, forløbige tal, men stadigvæk øh, altså... Øh, den, 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 er jo, den er jo høj, den er over, 5,5 procent. Og den overrasker, måde, og overrasker måde måde og være måde højere end forventet. Og også det, hvis man siger, ja, hvis man så bort fra energi og fødevare, altså mm. i en såkaldte kerneinflation, øh, og prøver at se, hvad stiger den egentlig, måned for måned, hvis man så bort fra sæsonfærdet, sådan lidt, graver lidt ned i tallene på den måde, så ja. snakker vi altså, 0,4 procent måned til måned, det lyder måske ikke meget, hvis man regner det om, hvis det fortsætter, mm. så er det 5 procent om året. Ja. Øh, du siger, selv hvis energipriserne bliver liggende, hvor de ligger, hvis de underlæggende priser bliver ved med at stige det her tempo, så ja. har vi 5% inflation vedvarende.
1: Ja, præcis. Og det er jo selvfølgelig, når inflationen ligger højt i længere tid, øh, og udover energipriserne, så ser vi altså også ret store stigninger i fødevarepriserne, mm -hmm. som har en endnu større vægt i, i ja, forbrugprisindekset. Ja, ja. ja, og det er
0: også en del af... Altså, Rusland er jo også en, og Ukraine store fødevareksportør. Ja,
1: og i fødevare, der er, øh, kan man sige, i gødning, der er indgået... Øh, at ja. producerer det, så bruger du typiske øh, gas, og, øh, og det, det, så får nogle spillover effekter der også. Ja. Så, øh, så ja, risikoen for, at, at den her inflation ligger højt længere tid, det udmunder i højere lønstigninger, når er den her kerneinflation som ligesom bliver liggende højt i længere tid. Ja.
0: så derfor så er der altså pres på den europæiske centralbank mm. for at gøre noget. Det umiddelbare, de kan gøre, det er jo at øh, holde op med at opkøbe obligationer ja. hele tiden, i hvert fald. Øh.
1: Ja, ja, og der er øh, altså forventer jo, de vil ligesom signalere, at, at nu kommer de til at, at stoppe herinde så længe. Mm. Øh, og der er lidt diskussion af, hvor nogen siger, okay, men det er et godt tidspunkt at gå ud og, yeah. og, og rocke ved båden på lige nu. Yeah, øh, måske yeah, yeah. kunne man ikke lige vente en måned eller to, men yeah. altså det er, det er vores forventning netop på grund af det her øh, høje inflationspres. Og så forventer vi også stadigvæk, at de sætter renten op, når vi når frem til, til december måned i år, jeg også af det, er som, som markederne, de priser. Men det er jo ikke en beslutning, de så skal træffe. Nu ikke, kan man, man sige, nu. men, men de skal jo selvfølgelig signalere... Sende nogle signaler omkring, hvordan de, de vurderer situationen. Helt ja, lige. ja. Mm
0: -hmm. Og altså, vi ved jo godt, at der kan være meget stor intern uenighed inden for ECB, ja. og kommunikation gik ikke så godt til det sidste uh, ECB-møde de, øh, omkring, hvor de skulle signalere, <laughs> hvad man gør. Så, så det kan man jo, godt, det kan jo altså godt være noget, af det, der udløser en hel del markedsuro, i hvert fald inden for obligationsmarkederne, rentemarkederne, valuta måske også. Ja, det er øh, klart. Det er jo indenkomne. en svær
1: kommunik kommunikationsopgave, de er på, og ja. øh, men det har selvfølgelig også far for, at, at, at den ikke går så godt, og det giver en masse øh,
0: udsving i markederne. Og selvfølgelig også noget, vi holder øje med, den simple grund, at det har direkte betydning på, for, for, for nogle renter, vi betaler øh, her i her i landet. Mm. Det var nok, hvad vi sådan nåede at komme omkring. Der er selvfølgelig masser af andre øh, aspekter og emner i alt det her, øh, som, som trænger til at blive diskuteret og belyst, men øh, det har vi så tænkt os at så fortsætte med i næste uge her i Markedspladsen.